0: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous accueillir en cet après-midi afin de profiter de votre programme consacré à l'actualité du cinéma. Christophe Dandan au micro et je serai accompagné aujourd'hui par François Bourg, Victor Vandekati, Jérémy Joly et Mickaël Vrignot. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Au sommaire de cette nouvelle édition un panorama des films sur les salles ce mercredi, il sera par exemple question de Papy Sitter, la comédie réalisée par Philippe Guillard avec Gérard Lanvin et Olivier Marchand dans les rôles principaux, nous évoquerons également le nouveau Pixar Disney en avant ou bien encore le biopic consacré au général de Gaulle avec Lambert Wilson dans le rôle principal Ajoutons à cela des films tels que Woman ou bien encore Mono, mais aussi une présentation du Festival de Valenciennes qui va commencer la semaine prochaine. Rappelons que le programme que vous entendez vous est proposé et est produit par le site internet cinéma.com et que cette émission est par la suite multi bien sûr disponible en podcast sur le site de la station www.campusil.com mais ensuite donc, vous disais-je, rediffusé sur Radio WRS le lundi soir à partir de 21h et le mercredi à 23h ou bien encore sur Pastel FM chaque mercredi de 14h à 15h mais aussi sous la forme de modules grâce à notre partenaire Cinéma Radio dirigé par Florent Mounier. Et de commencer avec un thème James Bondien, en l'occurrence l'acte final recomposé par David Arnold d'après la partition musicale imaginée par Monty Berman c'est donc le thème final de Casino Royale que vous allez entendre dans quelques instants mais c'est vrai qu'en ces temps un petit peu difficiles, nous avons appris entre guillemets de mauvaise nouvelle en l'occurrence, le 25ème James Bond sera déplacé pour ce qui est de sa sortie salle obscure ce ne sera pas le 8 avril mais à partir du mois de novembre voilà, ça fait partie du paysage et des réalités économiques et sociales auxquelles nous sommes confrontés. Et de vous souhaiter maintenant de passer un excellent moment en notre compagnie. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
1: Radio Campus, jusqu'à 15h. C'est les aventuriers des salles obscures.
0: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma. Dans quelques jours, si tout va bien, bien évidemment, s'ouvrira une nouvelle édition du Festival de Valenciennes et nous souhaitions commencer cette émission en la compagnie de Victor avec une présentation des principaux temps forts qui sont annoncés. Alors, déjà, si vous avez l'occasion éventuellement de nous suivre, mais pas simplement que nous, mais également de vous intéresser à ce qui a été publié dans la presse spécialisée, vous avez pu voir que beaucoup d'artistes de renom sont donc associés au Festival de Valenciennes. Entre Jean-Hugues Anglade et Nast Jakinski, entre autres, eh bien, euh, voilà, il y a du beau linge qui se profile à l'horizon pour cette nouvelle édition du, du festival. Bon, c'est peut-être un petit peu trivial l'expression du beau linge, du beau monde, voilà, qui va donc venir pour cette nouvelle édition du festival de Valenciennes, donc qui va se la semaine prochaine. Et Victor, tu souhaitais pouvoir en présenter très simplement et très modestement, les principaux temps forts, car il est question à la fois de fiction, de documentaire, enfin il y a plusieurs pistes que le Festival de Valenciennes entretient et aussi d'ailleurs en relation avec les scolaires.
2: C'est ça, parce qu'en fait le Festival de Valenciennes, c'est le Festival de cinéma de Valenciennes, deux parce qu'on aime fonctionner par paire et qu'on a une double compétition, euh, une compétition consacrée à la fiction et une compétition consacrée au documentaire. Donc, euh, ce sont des films que nous présentons en avant-première et euh, qui euh, sont euh, présidés par, euh, par de, plusieurs euh, jurés. Donc, tu as évoqué le nom de Joël Ganglade, mmh. qu'on qu ne présente plus, hein, qu'on a récemment vu dans euh, Le Grand Bain de Gilles Lelouch, mais c'est bien sûr 37 de le matin. Euh, c'est films chez Besson, c'est la reine Marco. Et, et la série Braco. Et la série Braco pour les séries plus sérifiles d'entre nous. Et en documentaire, nous avons Nicolas Philibert qui a réalisé notamment le très célébré « Être et avoir », mais qui a fait aussi « La maison de la radio » notamment, ou euh, plus récemment « De chaque instant euh, ». Donc c'est c'est aussi... Euh, le, le festival ne ne met pas en en valeur que ses présidents du jury. Nous avons aussi... Euh, euh, un, un invité d'honneur. En invité d'honneur, on a Agnès Jaoui. En invité de coup de cœur, on a le réalisateur Xavier Beauvois, qui sera présent euh, le week-end euh, clôturant le festival. Puis euh, là, c'est l'invité métier du cinéma, les invités métier du cinéma, parce qu'on aime aussi euh, au festival de cinéma de Valenciennes euh, éclairer, euh, faire découvrir au public plusieurs aspects du cinéma. Et donc, on va recevoir la productrice Sylvie Piala. Et aussi, c'est notre gros événement, si je puis dire, du festival, qui est la venue de Vittorio Storaro, qui est euh, le, alors, euh, le chef opérateur de films qu'on ne présente plus, comme Apocalypse Snow, euh, Coup de cœur. Euh, les derniers films de Woody Allen aussi, euh, ou Reds de Warren Beatty. Il sera là dans une soirée à son honneur. Il présente, il tiendra une masterclass le vendredi 13 mars au Gaumont de Valenciennes à 14h30. Et euh, à partir du mois de mars jusqu'au mois d'avril, on a une exposition au Royal Eno qui va présenter inédite en France, qui va présenter tout son travail. Il faut signaler que Vittorio Storaro
0: c'est l'un des plus grands chefs opérateurs aussi, au préféré, l'un des plus grands directeurs de la photographie du cinéma mondial, encore en activité, si j'ose dire. Voilà.
2: Et si, le festival, c'est aussi une occasion pour le public euh, autour, aux alentours, de découvrir une sélection de films en avant-première. Donc, euh d une sélection très éclectique, on ouvre euh, mardi le festival avec euh, le nouveau film du Joe Gustave Carven, Benoît Delpine, Effacer l'Historique. On va... Euh, et euh, pour présenter la compétition documentaire et la compétition fiction, en documentaire, on a euh, Honeyland, qui est un documentaire sur l'apiculture, qui a été nommé à deux reprises aux Oscars cette année, en tant que me en meilleur documentaire et meilleur film étranger. On a Pagouin, Goéland et leurs 500 enfants, qui est le... Euh, L'un des à la documentaire de Michel Leclerc, qui avait réalisé « Le nom des gens »,« La lutte des classes » et euh, « Show. là, il, il revient avec un documentaire. On a aussi euh, « The Great Green Wall » et euh, « Adolescente » de Sébastien Lifshitz. Euh, en fiction, y a, on, on pourrait, euh, je pourrais parler de Mila, qui est un film australien sur un teen movie qui est passé à la Mostra de Venise récemment avec Eliza Scanlon, qu'on a vu dans la série Sharp Objects et Ben Mendelssohn. Alors, c'est un second couteau du cinéma américain euh, qu'on ne présente plus. Quiconque a vu la série The Outsider, voilà, alors, euh, euh, ça. entre autres, c'est hein, totalement. <rire> totalement. C'est qui elle est. <rire> euh,
0: on reçoit. Excuse-moi, je l'ai aussi, euh, parmi les
2: personnes que tu reçois,
0: il y a Régis Varnier. Et oui, mais tout à fait, parce euh, que... Le... le président du jury Jeune Étoile. Je trouve que ça Alors, lui va bien, en plus.
2: Parce que là, en fait, le, oui, le festival ouvre euh, ses portes à, aux lycéens des options audiovisuelles. On n'a pas que des films de réalisateurs confirmés. Et le temps d'une journée, le, euh, le vendredi, ben, il y a un jury euh, présidé cette fois-ci par Régis Varnier, qui euh, sera là pour... Euh, juger hum. euh, une sélection de courts-métrages lycéens, ce qui est enfin, très classe. Ah oui, bah, bah, ouais. je, bah, je, je
0: pense quand même que les, les jeunes en question avec leur courts métrage, et ce pas Mickaël qui pourrait me démentir, être jugé par Régis Varnier, ça doit vous mettre un petit peu la pression quand même, <rire> quelque part. Hein. Voilà.
2: Et euh, je, une, y a, on pourrait, dans un film en fiction, on a aussi, on a aussi de, pour tous les goûts, on a du film historique. Oh, ça tombe euh, bien, on va en parler après. Voilà. <rire> <rire> Effectivement. Avec euh, Une vie secrète, qui est un film historique espagnol sur la dictature franquiste. C'est avec, euh, avec la superstar du cinéma espagnol qui est Antonio de la Torre, qu'on a vu euh, l'an dernier dans El Reno. Et, euh, on, on, mais on a aussi euh, le film médical avec Voir le jour, avec Horatica et Sandrine Bonner, notamment.
0: Bien, vous l'aurez compris, le programme est riche, les invités sont nombreux et ouais. de qualité. Donc, je, je rappelle, il devrait y avoir Nastasia Kinsky, enfin, quand même. Là, je... Dans le jury. Euh, voilà. voilà, ça, c'est pour quiconque a vu Thèse de Roman Polanski, un grand réalisateur, et aussi pour quiconque a vu, par exemple, la, la fille de Paul Schrader, hein, voilà, c'est bon, Nastasia Kinsky, quoi. Voilà. Euh, tout est dit pour notre génération.
2: François Victor, est-ce que tu peux rappeler les, les dates du, du festival C'est du mardi 10 au dimanche. Dimanche 15 mars. Voilà. Et d'ailleurs, je, je profite. Vas-y, vas-y. Euh, mmh. Là, le dimanche 15 mars, euh, nous projetons en avant-première le film Pinocchio de Matteo Garonne. Euh, le film qui a été. Alors, euh, profitez de cette occasion pour aller le voir. Ouais, parce qu'il qu est plus, qu décalé dans le temps. <rire> voilà, puisque le pacte, en raison de coronavirus, a, a décidé avec la production du film avec Matteo Garonne 2 de reporter la sortie du film, profiter de cette occasion pour euh, aller au Festival des scénarios de Vincennes et découvrir Pinocchio.
0: Voilà, elle sera unique avant la fin du monde, si je vous dis quelque <rire> part. Enfin, voilà. Donc c'est la dernière séance de cinéma avant la fin du monde et je plagie quelque peu un film sorti à quelques Genève. années maintenant, si vous voyez ce que je veux dire. Sur ce, chers amis, on le disait à l'instant, allez, c'est le moment d'un petit cours d'histoire. Je sens que vous allez adorer. Alors on va sortir les cahiers, les crayons <rire> et on va s'intéresser au Grand Charles. C'est parti
1: Cœur serré, que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
0: Personne ne veut résister à la disparition de la France. Je retourne cet après-midi à Londres pour tenter d'arracher le soutien de Churchill. Not a chance. We must build up our own forces.
3: On ne va prendre de risques plus longtemps.
4: Il faut quitter la maison, Charles, mon grand amour. Je ne sais pas où tu es et je ne sais pas où je vais. Être dans la situation d'une mère qui doit protéger ses enfants et qui va pourtant prendre le risque
0: de les entraîner vers la mort. Je suis surtout un homme qui a tout quitté, son pays, ses fonctions, et qui a laissé sa famille dans un pays à feu et à sang. Alors, vous l'aurez compris, nous sommes dans le contexte de l'été 1940 tragique pour la France. Nous sommes en plein dans la Seconde Guerre mondiale, le moment où la France subit l'invasion nazie. Et nous avons, bien sûr, un affrontement entre ceux qui vont devoir s'adapter à une situation nouvelle et donc suivre le chemin tracé par le bon maréchal Pétain, tandis que peu nombreuses et peu nombreuses sont ceux qui vont prendre le pari de suivre le général de Gaulle du côté de Londres et d'animer ainsi la flamme de la résistance. Alors... C'est un cours d'histoire sur grand écran et on se le disait hors antenne d'ailleurs j'en parle aussi avec d'autres personnes c'est peut-être d'ailleurs, enfin est-ce que c'est possible un jour de faire un, au cinéma un biopic consacré à De Gaulle la question mérite ben, d'être posée il faudrait peut-être plutôt que Netflix se charge de faire ça par lui d'une série d'au moins 10 fois une heure Il y avait eu un téléfilm avec Bernard Farcy, et qui était d'ailleurs euh, d'excellentes factures hein, je trouve que Bernard Farsi à général, euh... non, 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 <rire> non, 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 non là, Victor, franchement, <rire> là, le, le, le téléfilm avec Bernard Farcy, c'était pas mal, c'était pas mal et d'ailleurs Bernard non, il se débrouillait bien mais alors là, Jérémy, le cours d'histoire, je pense que ça t'a rappelé de mauvais souvenirs du collège, du lycée, quoi. C'était le cours d'histoire que tu redoutais, genre 14 heures après la cantine, près du radiateur, on commence à s'assoupir un petit peu. C'est ça, malheureusement.
3: C'est vrai que je n'étais pas très fan des cours d'histoire, mais maintenant avec le temps, bon prof. avec le <rire> avec le temps, j'aime beaucoup. Et mais là, c'est c'est pas possible parce que. Déjà euh, peut-être que Bernard Farcy était très bon, mais là Lambert Wilson est assez c'est pas possible, on n'y croit pas du tout. Euh, il est dans le film euh on voit De Gaulle qui a le visage de Lambert Wilson, qui a la voix de Lambert Wilson, qui marche comme Lambert Wilson, et on ne voit pas du tout De Gaulle. Et donc sur un film où, qui est centré sur ce personnage, c'est assez gênant, on a vraiment du mal à plonger véritablement dans le film, et c'est vraiment dommage. Et de plus, ça revient sur une période de l'histoire qui est, je pense, assez connue, et là où j'ai eu plutôt une belle surprise, c'est que on, on parle beaucoup de sa, de son combat personnel, puisqu'il a, il a une fille qui est atteinte de trisomie 21. Alors, personnellement, je n'étais pas au courant de, ces, de cette anecdote. Et ça, j'ai beaucoup plus aimé que les, le côté histoire. Euh, finalement, n'apprend pas énormément de choses. Même la scène, euh, qui est censée être capitale de de l'appel du 18 juin n'est pas n'est réussi.
1: Alors il euh, faut euh, pardon Jérémy. Euh, C'est marrant ce que tu dis parce qu'en fait euh, je pose aussi la question à, à, à Victor qui qui je crois a vu le film. Mm -hmm. euh, quand on entend Lambert Wilson en interview, il dit lui-même qu'il faut à un moment donné se détacher complètement du personnage parce qu'il est impossible selon lui d'interpréter le général de Gaulle à sa fin, à la façon du d'être vraiment le général de Gaulle, et à vous entendre lui ce qu'il assume complètement, euh, le fait d'avoir sa propre interprétation du général de Gaulle et de le faire un peu un euh, de Gaulle à sa façon, c'est ce qui vous, c'est ce qui bloque Jérémy. Alors peut-être que Victor me dira la même chose. Euh, alors euh,
2: ça alors, empêche d'entrer si, dans le film. Vraiment si seulement il y avait que Lambert Wilson, ce, ce Lambert Wilson movie hein, pour nous empêcher de d'entrer dedans. Alors moi j'ai trouvé ce film complètement catastrophique vraiment ce n'est pas du tout euh, ma cam mmh. euh, en fait mais, mais
0: pourquoi c'est euh, à cause de Lambert Wilson comme le disait François pour commencer et après, avant plus, de voir d'autres points
2: il y a plus il y a vraiment plein d'autres points que j'ai trouvé vraiment euh, très problématique en fait dans le cadre euh, non seulement politique mais aussi dans le cadre ben surtout essentiellement dans le cadre cinématographique c'est-à-dire parce qu'en fait moi il y a quelque chose qui me qui m'ennuie et qui va dans la conception que moi j'ai du biopic pour moi un, un biopic réussi c'est un biopic qui euh, te dévoile une vie euh, sous toutes ces facettes en fait, sous, euh, qui propose, qui propose un regard, qui propose une réflexion sur cette personne, sur ce que cette personne a fait, sur ce que ses actes ont, euh, ont eu comme conséquence sur euh, sur ses proches, sur une, bah, là en l'occurrence une nation, enfin plusieurs nations. Là, en, là avec De Gaulle, on, le sujet De Gaulle, on avait un, une une ouverture à un, des possibilités renversantes pour faire un biopic qui avait de la gueule. Enfin, on pouvait euh, explorer non seulement son passé militaire, son combat euh, pendant la seconde guerre mondiale, mais aussi son parcours en tant que président, quitte à ce que ce soit un biopic de 2h30. Si c'est fait avec ambition, soin et euh, pertinence, ça aurait été parfait. Là, alors, je suis désolé, non seulement c'est une platitude, euh, dans la mise en scène euh, il n'y a aucun regard euh, réellement accrocheur au film Tu as quelques exemples euh. peut-être à donner sur cette platitude dans la mise en scène Bah oui, bah, tout simplement bah, c'est une photographie euh, c'est une photographie extrêmement simple, justement on, euh, le fait on voit on voit que Lambert Wilson mais euh, je dirais même euh, on voit que c'est Lambert Wilson mais on voit jamais que c'est De Gaulle en fait ça pourrait être n'importe quel personnage tous les personnages sont assombris c'est vraiment le téléfilm euh, très vieillot on voit des gens parler euh, on voit des gens parler euh, sur, autour de table euh, avec enfin euh, une, une lumière éclairée au Wiko je sais de quoi je sais de quoi je parle euh, c'est euh, c'est hideux à regarder on ne on ne les enjeux nous paraissent, nous passent euh, au-dessus, et euh, il en fait le, il n'y a aucun regard, ou le seul regard qu'il y a, et ça c'est là où j'ai été vraiment très gêné pendant tout le film, c'est que c'est un regard qui évangélise son sujet et qui n'a aucun recul, ce qui n'a aucun recul du tout. C'est le piège de, de, de la géographie en quelque sorte dans lequel Gabriel Le Bonin, euh, Le Bonin pardon, est soit tombé.
0: Il, il, en fait, il fait de De Gaulle un saint
2: bah, ouais. C'est ça en fait, c'est totalement ça. En fait. Il euh, ouais. l'est vengé. Et tu parlais, euh, Jérémy, de, du fait qu'on ouais. qu euh, insistait sur sa fille qui est atteinte de trisomie. Alors moi je trouve ça super hein, qu'on qu apprenne ça au public et qu'on euh, représente euh, des personnes handicapées euh, euh, sur grand écran dans le cinéma français. En revanche, moi, ce qui me pose problème, c'est que j'ai vraiment l'impression que ça servait plus de prétexte à euh, évangéliser, à nous faire à, à compatir sur De Gaulle. Euh, et euh, le fait que ça se passe uniquement pendant la période du 18 juin 1000, euh, du 18 juin, ça va dans ce sens-là, en fait. C'est que ça, ça va vraiment montrer. Avec platitude encore une fois et c'est vraiment une uniformité que je trouve aberrante. On ne suit, on ne, en fait, on, on suit juste De Gaulle, mais vu comme quelqu'un euh, qui idolâtre à mort euh, De Gaulle. En fait, c'est euh, et ce qui permet. En plus, alors, je suis pas historien. Toi, tu, si as vu, euh, si tu verras, tu vois, ou si tu verras le film, euh, tu pourras tu pourrais euh, m'éclairer davantage mmh. sur cela. Mais euh, moi, quand je suis allé voir le film, alors la séance est pleine à craquer, et je pense que c'est parti pour, euh, pour cartonner. Euh, euh, beaucoup sortaient de la salle, un public assez âgé, et qui avait l'air de, de s'y connaître. Ben, beaucoup euh, semblaient dire, bah oui, mais il euh, euh, y a beaucoup d'erreurs, en fait, c'est très erroné. Et moi, je pense qu'à force de vraiment être dans cette idolation totale, euh, sans jamais avoir un recul... Par rapport à son sujet, en fait, bah ça fonce dans le mur parce que euh, on sait que de Gaulle a fait le 18 juin 19, 1940, on sait qu'il a fait cet appel et que bah, c'est très bien et tout ça. Mais dans ce cas-là, propose-nous autre chose et, et euh, raconte-nous autre chose de, ces, de ce mythe enfin, Alors, Dans
1: les intentions du réalisateur, Gabriel Le Beaumain, il y avait surtout une volonté, mais ça rejoint un petit peu ce que tu as dit sur, en, en partie, c'est montrer un, goût de, un, goût, un De Gaulle pardon, intime, avec notamment euh, le personnage incarné par sa femme, Yvonne, qu'on n'a d'ailleurs jamais, jamais entendu la voix en, en vrai puisqu'elle n'a jamais euh, même parlé médiatiquement euh, et le film s'oriente je crois beaucoup sur elle aussi euh, mmh. sur le couple euh, et, et je voudrais d'ailleurs qu'on parle un petit peu d'Isabelle Carré parce qu'il y a Lambert Wilson certes mais d'après les propos du distributeur et, et, et de, et de l'équipe du film euh, le rôle d'Isabelle Carré dans le film n'est pas à négliger Alors, est-ce que vous l'avez ressenti vous peut-être par exemple Jérémy est-ce que tu l'as ressenti dans le film
3: moi je trouve que Isabelle Carré joue très bien et est très bien dans le personnage mais le problème c'est que ce personnage là n'est pas est plus euh, secondaire anecdotique et pas mis en valeur c'est vraiment hein, que centré sur De Gaulle
2: c'est centré sur De Gaulle mais vraiment en fait c'est ça aussi qui Yvonne en fait dans le film c'est un peu euh, laissé du rail du cinéaste à à montrer ce qui se passe en fait euh, pendant que pendant que De Gaulle lui est envoyé un peu partout à Londres euh, c'est montrer les tourments du, du couple en fait bah non, dans cette même, partie c'est même c'est même pas ça enfin euh, c'est essayer de montrer comment ça se passe pour euh, les Français euh, euh, qui sont victimes euh, enfin victime qui, qui sont à deux doigts d'être envahis en fait euh, et mais le ça ne marche pas en fait c'est vraiment euh, ça ne marche pas parce qu'il ne s'y intéresse pas il ne s'intéresse pas à son sujet le ce qui intéresse le réalisateur c'est uniquement évangéliser c'est euh, c'est uniquement cela on n'apprend rien si encore ça avait été un un, un film historique euh, qui pourrait parler à un grand public sur cette histoire sur ces ben pourquoi pas que...
0: il aurait fallu Oliver Stone quoi
2: Ouais, non, mais je ne vais pas citer des cinéastes américains pour <rire> cela, mais je pense que... Non, mais hein,
0: quelqu'un voilà. quelqu de ce calibre, de cette voilà. envergure. Je dis ça parce que moi, je suis persuadé qu'à la télévision, la série télévisée consacrée à De Gaulle, de A à Z, du mmh. début jusqu'à la fin, elle reste à faire. Exactement comme The Crown peut le faire pour la monarchie. Il y a une
2: prochainement, il me je, semble... Ben je pense euh... que, la, parce que le, le
0: souci, c'est que c'est d'une telle densité, d'une telle richesse que tu ne peux pas, à travers un film, je n'ai pas la durée en tête si c'est 1h40 ou 2h, même si c'est sur un moment aussi particulier que l'été 1940, il faut du temps pour expliquer mais, cela.
2: Il faut du temps et c'est surtout que, en fait on a l'impression qu'il le fait sur cette période-là mais en fait ça passe euh, en un claquement de doigts il n'y a jamais une intensité il n'y a jamais euh, des enjeux précis quand euh, De Gaulle fait l'appel du 18 juin dans le film, bah, qu'est-ce que c'est plat On s'en moque complètement il n'y a aucun... Euh, il, y a... il manque le poids de l'histoire en fait. Enfin, oui, l'histoire avec un grand H C'est exactement ça C'est il euh, y a vraiment un, un souci là-dessus. Euh, on on ne il ne sait pas quoi faire de son sujet en fait et c'est bien triste parce que on voit qu on... En fait on voit qu'il y a de l'envergure, on voit qu'il y a un peu d'ambition. Euh, on... Mais ce n'est pas parce qu'on a de l'ambition qu'on ferait forcément quelque chose de bien et là il a, il a confondu évangélisation et ambi ambition et c'est raté, c'est vraiment euh, une occasion manquée de, de faire un bon biopic français historique euh, Bien. Vous l'aurez compris, c'est
1: en dessous de la moyenne. Si voilà. Oui,
0: exactement. Parce que tu tu, tu, tu m'as devancé d'un pas, camarade François. Sur ce, je vous propose d'empérer tout de suite, sans transition aucune, avec d'autres films sortis ce mercredi dans les salles et de me rapprocher de Michael, parce qu'il va être question de Woman, réalisé donc par Anastasia Mikova et Yann Artus Bertrand. Bon, c'est un projet dont, je vais le résumer en une phrase, l'ambition donner la parole à 2000 femmes à travers 50 pays différents. Bon, on regarde une certaine actualité sur laquelle on ne va pas revenir, on va dire que c'est un projet qui d'emblée
4: suscite de la sympathie. Oui, non, bien sûr. Après, euh... est-ce que c'est bon ça, voilà, autre chose. Ça. Bah Surtout qu'en plus, moi là, depuis une semaine, j'entends beaucoup parler d'anciens mondes, de nouveaux mondes, tout ça. Moi je, voilà, je, moi, je veux faire partie de ce nouveau monde, j'ai envie de, de surfer sur la vague du, du, du progrès. Donc, du coup, forcément, quand tu m'as proposé ça, je vois un, un film sur des portraits de femmes réalisé par Yann Arthus Bertrand, je me suis dit, ah, bah, c'est une opportunité de changer le cours de ma vie et euh, quelle conviction voilà et ça euh, bon, bon, à, à, double tranchant parce que je me suis dit putain, Yann Arthus-Bertrand un film féministe si tu l'aimes pas tu, tu, direct en enfer et euh, honnêtement moi j'aime ai, pas trop ce que fait Yann Arthus-Bertrand ah, attention euh, t'es
0: en train de combattre la pensée unique méfie-toi hein, ouais, non, 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 tu mais vas te faire gourmander mais
4: attention hein. parce que je trouve que ce documentaire euh, il est il est assez, il, il est assez poignant euh, ah. on a des des beaux témoignages de... de, de ouais, effectivement, elles sont éno énormément. Je crois qu'il y, y a 2000 femmes qui, euh, qui témoignent dans ce film. Il y a des... Euh, comment dire Il y a des... Il y a, il y a, il y a vraiment certains passages qui sont, euh, qui, qui sont assez durs, euh, assez crus à entendre. Euh, donc, sur le fond, il n'y a rien à dire. Elles sont, euh, sont toutes remarquables. Et euh, moi, le, le, le petit souci que j'ai, c'est plus sur la... Sur la forme du, du film, en fait. Euh, je, je trouve que ce film, déjà, moi, esthétiquement... J'ai l'impression de, de, de voir, euh, quand on va au cinéma, des fois, avant, il y a, y a un espèce de spot euh, sur, sur, sur le cancer de l'utérus ou un truc comme ça, avec des, des femmes qui, qui parlent avec un, un fond noir derrière. Ça ressemble à ça. C'est une succession de, de, de témoignages qui sont tous timés de la même façon, entrecoupés par des belles images au drone euh, de Yann Arthus-Bertrand. Euh, là, il est parti en Afrique. Il y a un côté très national-géographique qui, moi, me dérange. Euh, parce que le problème, c'est qu'il dure 1h50, en fait, ce documentaire. Et une heure 50 je trouve ça, je trouve ça trop long quand on a quelque chose d'aussi linéaire, quelque chose d'aussi symétrique en fait. Et, euh, et je trouve que il y, y a un autre souci et qui, pour le coup, moi, moi je, 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 évidemment qu'on hiérarchise pas les, les, les souffrances des gens, mais il y a quand même un, il y, y a des témoignages qui sont tellement durs que les petits combats du quotidien de, de la nana qui a peur dans le métro. Bah du coup, ils paraissent à côté, quand, quand ça vient juste après, ça paraît presque banal, alors que, que ça ne l'est pas, quoi.
0: Tu veux dire, les, les témoignages, un exemple de
4: témoignage bah, parmi les témoignages, bah, un, un, un truc très... Tout bête, c'est il y a une euh, une femme qui qui raconte son excision en fait ouais, raconte son parce que elles viennent de partout alors on dit jamais vraiment d'où elles viennent de temps en temps elles évoquent leur pays natal mais c'est assez rare je pense que la plupart du temps on ne sait pas il y a une femme qui évoque son excision euh, en disant que voilà c'était à elle, elle était toute petite il euh, y avait mmh. a, a, a raconte l'odeur du sang et les, et les flaques de sang qui qui se mélangeaient à la boue euh, par terre enfin on imagine les conditions et voilà. Et, 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 et juste avant ça, en fait, on a une, une, une nana qui, qui nous explique que son combat de femme tous les jours, c'est de cette pensée à s'épiler la veille de son rencard du lendemain pour pas pour pas être être irrité en fait. Et, et que son son combat, c'est de c'est toujours j'ai un emploi du temps de ministre parce que je je, je suis toujours en train de réfléchir à savoir est-ce que je vais devoir assortir mon soutien gorge avec avec le bas tout ça et puis je, voilà. Et, le, le, le problème, c'est que quand on colle ces extraits-là, bah, du coup, ça fait quand même perdre de la force à ce qui est à ce mais, qui est un peu plus... Ou inversement, parce qu'on
0: peut peut-être aussi euh, retourner le, 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 la situation, en disant, bah, tout compte fait, quelqu'un, une, une jeune femme ou une, une jeune demoiselle ou une femme, tout simplement, qui vient dans le monde occidental, qui a eu des problématiques, dirons-nous, euh, limitées, va peut-être se rendre compte en se comparant, en voyant ce documentaire, avec des femmes qui sont confrontées à des situations épouvantables, ouais, que mais... tout compte fait, elle va un petit peu relativiser, non Je sais ouais. pas. C'est
4: ouais, simple question. C'est fort possible, mais... Ouais, je, après moi je, je me place vraiment en tant que spectateur quoi. Donc, mmh. euh, donc voilà, on a, on a ce ressenti qui est, qui est un peu horrible mais qui est totalement humain Ou, ou quand on en a deux qui, qui parlent l'une après l'autre, on a tendance à trouver que celle qui est, enfin celle qui a, qui, a, qui a un peu plus, le combat qui est un peu plus ordinaire, on le trouve un, un peu moins, un, un peu moins, je sais pas, j'aime pas, pas le mot en fait. On, convaincant. On à dire voilà, c'est ça, c'est moins convaincant. Mmh. Euh, par ailleurs, voilà, on a, on a quand même des, des très beaux témoignages. Il y en a un super. Alors on peut imaginer, c'est une, une dame qui doit avoir je sais pas 65 ans, peut-être 70, qui raconte qu'elle a eu son diplôme d'Harvard en fait. Donc on imagine qu'à l'époque où elle l'a eu, pour un noir aux États-Unis, en fait, aller à Harvard, c'est pas non plus, elle Raconte qu'ils étaient quatre dans sa promo. Et que et, et a dit ça avec un sans pathos quoi. Elle le dit avec une espèce de force de caractère où elle, elle raconte qu'elle leur a dit par contre euh, we don't type en fait. J'ai même me foutez pas à la machine à écrire. Je suis pas dactylo moi. Je, moi je vais faire un vrai taf quoi. Et ça, ça c'est des, des témoignages qui sont très forts en fait. Mais voilà. Et, et donc c'est un, un documentaire selon les nouvelles formules consacrées on va dire qu'il est nécessaire et d'utilité publique. Y a pas de souci. Moi, je trouve quand même, je trouve ça quand même très policé. C'est le genre de documentaire que j'aurais aimé, aimé voir dans, dans les mains de, de quelqu'un d'autre, je sais pas, d'un Thierry de Mézières ou de, de quelqu'un comme ça. Je, je pense qu'il y a Bertrand. Il, il est trop, voilà, pour moi, c'est un mec qui est sur son hélicoptère avec, avec, avec sa, sa GoPro et tout. Et, et, et je trouve que sa place est pas là, en fait. C'est chouette, il nous fait des belles images. Il entrecoupe, il entrecoupe les témoignages de, voilà d'une du, nana qui qui nage avec une baleine euh, de, de de gens euh, en Afrique alors euh,
1: c'est comme des respirations pour euh, pour nous aider à, à ouais, encaisser mais... les, les discours peut-être ouais
4: mais du, du coup tu vois c'est c'est des respirations c'est vraiment euh, pff, RMC découverte en fait quoi je vois <rire> c'est euh, <rire> un plan fixe d'une euh, d'une dame en Afrique qui tient des euh, des des, des de, de flotte sur sur ses épaules c'est, c'est toujours là, voilà, c'est, c'est, dur à voir, mais je, je veux dire, c'est c'est des images qu'on a tellement vues 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 et revues que voilà c'est 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 trop polissé, quoi en fait pour moi voilà
1: on a l'impression que c'est plutôt un film documentaire qui surfe sur qui veut surfer sur une tendance peut-être ouais c'est ça bien sûr de société
4: mais 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 encore une fois voilà il est totalement légitime en fait ce documentaire et de toute façon c'est 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 même un bon documentaire moi c'est plus voilà c'est c'est la forme qui me dérange parce que ne serait-ce que en tant que spectateur c'est pas parce qu'on a en face de soi des euh, des, des, des propos qui sont, euh, qui, qui sont importants et des, des combats qui sont importants, que ça, que ça empêche quand même que ce soit bah, agréable, entre guillemets, et que ce soit, euh, que ce soit captivant d'un point de vue de spectateur. Et là, ça ne l'est pas. Je trouve ça, je trouve ça totalement, totalement linéaire, en fait. Quoi. Voilà. C'est mon souci. Et, je, et comme je leur dis tout à l'heure, je trouve que ça ressemble vraiment trop à un spot de prévention. Quoi.
0: Voilà. Bien. Vous l'aurez compris, donc, Woman à voir, si vous le souhaitez, éventuellement.
3: Vous écoutez les Aventuriers des Salles Obscures sur Radio Campus. Fréquence
0: 106,6 Alors, un peu de légèreté maintenant. Allez, on va sortir les gros gaillards. Hein, voilà, là on va se mettre autour de la table avec Gérard Lanvin, avec Olivier Marchal, avec film Guerre. ça va, voilà, il y a un petit peu de testostérone, hein, on va sortir le vin rouge, on va sortir les bons plats roboratifs, euh, des mecs, des vrais quoi, des papiciteurs
1: un petit rosé, mon Dédé Si vous pouviez arrêter de m'appeler mon Dédé. Ça vous sort, mon capitaine. Hé, hey, Dédé La femme en barbe <rire> Ça va pas être si simple que ça, cette cohabitation. Allez, viens, ma chérie. C'est marrant quand on vous voit ensemble, tous les deux, vous faites un couple parfait. D'un côté, il l'âne, et de l'autre, le bonnet.
4: Deux grands-pères à un bac Non, mais c'est l'angoisse, quoi. Je vais leur faire la misère. Il a dicté que t'étais un gros fainéant.
1: Non, mais j'ai eu sa faire sa fête, à la gendarmerie. Vous avez mélangé les couleurs, et maintenant, tous mes souhaits. Moi, sont roses. Je peux vous prêter mes slips, hein, si vous voulez. Petit frère celui-là, là. là et avec les yeux qui font ça. C'est
0: Bien, vous l'aurez compris, Voilà, quand j'avais dit rupture de temps, c'est pour se détendre, c'est le film du samedi soir, moi personnellement j'ai envie d'aller le voir, pourquoi bah Parce que j'adore Gérard Lanvin, mais alors il y a quelqu'un autour de la table qui a eu du pot, <rire> vous savez, ça arrive parfois, il y a François Bourg qui est en charge de la répartition des interviews au sein de l'équipe du quotidien du Cinéma, grande tâche n'est-ce pas, on le surnomme Snoke c'est pour dire, et... Un jour, voilà qu'il dit à Jérémy, écoute, euh, mon bon Jérémy, il nous faut quelqu'un pour aller rencontrer Gérard Lanvin, Olivier Marchal et films Guillard qui viennent présenter le film Papy Sitter. Et Jérémy, tu t'es retrouvé seul avec
3: eux. Mais oui, j'ai dû donner un chèque à François pour avoir la place d'ailleurs.
0: Voilà, <rire> euh, bah, ouais, j'en ai fait bon <rire> je, je, je voilà, te, est, te est rassure,
1: j'en ai fait bon ici.
0: Voilà, ce qui, ce qui provient quand même, le degré de corruption qui règne au sein de l'équipe. Bon, <rire> blague à part, Jérémy, gros coup de peau, belle rencontre. Bon, c'est entre guillemets sont sont de bons gars quoi je veux dire voilà il y a il y a il y, y a du niveau il y a du level comme diraient les plus jeunes c'est c'est sont de sacrées carrières quand même mm. après ça reste pour un film de divertissement grand public qui n'a pas d'autre ambition que de Mais... divertir Bon, dans le contexte actuel, je, je pense qu'il est bon aussi d'alterner, et on le fera encore euh, tout à l'heure avec des films très exigeants tels Mono, consacré aux enfants soldats ou bien Woman qu'on a cité précédemment, et puis des films qui se veulent résolument au grand public. C'est aussi la richesse du cinéma que de savoir faire du cinéma populaire. Alors qu'as-tu pensé de ce papiciteur Ça vaut le déplacement
3: Oui, franchement, ça vaut le déplacement. L'atout du film, c'est quand même le duo. On a d'un côté donc, Gérard Lanvin qui est un gendarme psychorigide, et de l'autre, euh, Olivier Marchal, qui est gérant de, de boîte de nuit, qui a un papy cool, donc euh, que tout oppose. Mmh. Donc c'est un grand classique euh, du duo comique. Le scénario n'est pas d'une très grande originalité, vu que les deux papys vont se faire la guerre et ils vont se battre euh, pour euh, l'éducation de leur euh, petite fille.
0: Qui doit passer le bac, voilà. Qui
3: doit passer le bac qu'il en reste. <rire> donc ce n'est pas d'une très grande originalité, c'est classique, mais c'est réussi, c'est drôle, et il y a un assez bon rythme.
1: Tout le film est à l'image de la bande-annonce, le, les échanges oui, de dialogue. Franchement,
3: c'est un film qui est à l'image de la bande-annonce, donc il n'y a pas de grande surprise. Et voilà, c'est pas. C'est pas un humour très fin quand même. Non, non, mais, mais voilà, c'est bah, amusant.
0: Qui, pour, pour qui a vu ce... Parce que la, 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 la dernière fois où ils avaient été associés Gérard Landin et Olivier Marchal, c'était pour le fils à Joe.
3: Le fils à Joe qui était ouais. un... un petit côté quand même plus dramatique dans oui. certaines scènes. Là, c'est vraiment purement comique. Avec
4: Vincent Moscato. Là, ouais, avec
0: euh... Vincent Moscato dans le rôle <rire> de le pompon. Non, mais évidemment, vous allez me dire, mais bah, attendez, là, on est censé parler de cinéma autour de la table. Et voilà que le Tonton Dordain, il nous sort Le Fils à Joe. Je suis désolé, Le Fils à Joe, c'est un film, vous le regardez entre potes avec une bonne bouteille de vin rouge. Vous êtes en train de vous taper un bon cassoulet. Vous voyez le <rire> film, vous vous marrez un grand coup. Et puis voilà, c'est tout, avec oui. quelques Rolands dramatiques, c'est vrai. Bon, je pense que papy Sitter, c'est du même à Camille, la, la
1: filiation est revendiquée d'ailleurs par le réalisateur Philippe Guillard qui euh, lui-même dit qu'en fait à la base, il est parti sur ce, le, le même modèle que le fils à à savoir un, un, comment dire, un papy qui, qui va aider euh, son, sa petite fille, là, en l'occurrence pour, pour son bac, et c'est à la volonté de, comment dire, de, de voir, voir Gérard Lanvin et Olivier Marchal rejouer ensemble. Gérard Lanvin qui a d'ailleurs insisté au Près du réalisateur, puisqu'ils se connaissent très bien, pour rejouer à nouveau avec Olivier Marshall, que le, le réalisateur Philippe Guillard, après avoir vu le film Dirty Papy avec Robert De Niro, ah, classique. Voilà, un grand classique du cinéma américain, il s'est dit pour, le film est bien, mais il manquerait peut-être un deuxième papy euh, antagoniste pour, euh, pour ajouter quelque chose que ce soit entre guillemets original.
2: Alors, moi je vais poser, euh, je vais voir le film tout à l'heure, moi personnellement, et maintenant hein, que tu as cité ce film, je, je vais poser la question avec Jérémy, est-ce que euh, Olivier Marshall euh, est aussi euh, trashouille que Robert De Niro euh, dans Dirty Papi? Ah. Oh,
3: Peut-être pas autant, oh. mais c'est du made in
2: France quoi. Okay. <rire> bon.
3: Mais déjà pas mal. Hein. Mais, oui.
1: Le côté clownesque à laquelle, auquel tu fais référence, Victor, je pense, dans du, du rôle d'Olivier Marchal est euh, Clairement voulu. Hein. C'est d'ailleurs mmh. un, un registre, je crois, Jérémy, où on voit pas beaucoup Olivier Marchal dans ce registre de... Bah, on l'a entendu dans la bande-annonce, ah, le trait. Dans
2: Ibiza non, il l'an dernier. Mais, vrai.
3: mais euh, Olivier Marchal, euh, je trouve qu'il a un grand potentiel comique et ça lui va vraiment bien. Et c'est pas mal de le voir alterner les rôles de... de c'est marrant d'avoir inversé
4: de... le, le truc et d'avoir donné le, le rôle du, du flic euh, oui, à, 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 Gérard à, à Gérard Lanvin mmh. qui, qui, qui à la base est plutôt euh, mmh. euh, bohème. quoi. Ah, euh, c'est euh, vrai.
0: Euh... C'est hein. Bon, et, euh, pour l'anecdote, on va les retrouver les deux. Hein. Mais dans du oui. très très sérieux. Hein. en août pré... 2020, voilà, le, le prochain
1: film, film d'Olivier Marshall. Ouais, Bronx
0: avec ça. Gérard Lanvin, ça reprend l'affaire du bar du téléphone en 78. Ça me plaît bien curiosité, pourquoi ça sort au mois d'août J'avoue que mmh. encore un film qui, pour moi, c'est ce que j'appelle un film d'automne, septembre-octobre. Euh, pourquoi au mois d'août Enfin bon, voilà, ça ça reste l'émissaire, la distribution. Oui, Jérémy, s'il te plaît.
3: dans Papy Sitter, il y a aussi donc, la, la petite fille qui est jouée ah. par Camille Aguillard. Mmh. qui C'est son premier grand rôle au cinéma. On a pu la voir pas mal à la télévision. Et je trouve qu'elle a vraiment une grande présence face à, quand même, deux grands acteurs. Elle, elle ah. tient tête et à mon avis, c'est quelqu'un qu'on va sûrement revoir au cinéma.
1: Bon. Parce que ça, ça doit être quand Difficile d'exister face à ces deux, ouais, euh, ouais. surtout que là ils sont le film, d'après ce que j'ai pu comprendre. Puis le titre, enfin, euh, le titre le porte bien. C'est que ils sont centrés sur ces deux personnages là et sur leur, leur face ici euh, respectif, quoi. Leur, ouais. leur engueulade, tout le ouais. film. Et, et d'ailleurs, ça tient vraiment pendant toute la, la durée du film où ouais, Oui, 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 si, quand si. même. Il n'y a pas un rebondissement qui fait que j'imagine qu'à la fin oh, ils vont de devenir spoil. potes. Hein. J'imagine, oui, bon, c'est pas, voilà. pas une grande révélation. C'est
0: pas, hein, bon. <rire> pas, pas le spoil pas le enfin, Victor. Vincent.
1: Tu vois la bande-annonce, on se doute bien. Enfin, on, a vu, on a vu des dizaines de films. Euh, tu as vu beaucoup de comédies aussi, des scénarios ah comme ouais, ça. Ouais, tu en, fait. en as vu beaucoup quand même. Ouais.
0: Bon. En tout cas, film de divertissement grand public, mais je pense au sens noble et populaire du bah, terme.
2: Je dirais. Il faut quand même le souligner. Moi, j'ai écouté euh, Gérard Lanvin et Olivier Marchal sur RTL il y a cette semaine, où ils parlaient. Ils étaient au salon de l'agriculture pour en mmh. parler. Et justement, tu vois. Il, moi, j'ai, les ai, j ai trouvé vraiment touchant dans la manière dont ils, euh, le discours était un chouïa démago, mais il m'a quand même touché dans le sens où ils, ils savent que leur film va justement plaire en province en, dans, un milieu très, dans des milieux très populaires, et que eux, c'est ça qui les font kiffer en fait, et tu vois qu'il y avait une sincérité. Après, c
4: est, c est, je pense qu'ils ont totalement raison, quoi, parce mmh. que c'est pas au MK2 Odéon
2: voilà, que, euh, ça. Euh, <rire> non, mais C'est ça, voilà <rire> <Non>. <rire>
4: C'est vrai, ah ouais. Alors, tu cites la salle
0: de cinéma ultime, là, pour le coup. Dans le même de Odéon, c'est vraiment pour voir autre chose. Quoi. Parce que, ouais. Papiciteur, c'est pas possible. Bon, par contre, mais, mais enfin, ce qu'on lit souvent, le savoir faire du cinéma populaire, c'est pas si évident que cela. Moi, je trouve que Film Guerre, il mène bien sa barque. J'espère qu'il y aura un troisième opus, parce qu'en plus de ça, Gérard Lanvin, ça fait cinq ans qu'on l'avait pas vu. Ah ouais, fois, ouais, ouais. C était, c était la dernière fois, c'était pour le remake pitoyable de la cuisine au beurre de Gilles Granger. Ça s'appelait Pension complète avec Franck Dubosc, et c'était une épouvantable catastrophe.
3: Oui, euh, les derniers films de Gérard Lanvin n'étaient pas pas très bon pas réussi et ça fait du bien quand même de le revoir un ah peu. oui moi
0: je trouve que c'est quelqu'un qui oui. maintenant a plus ça que la patine du temps la gueule qu'il a enfin il a la carrure il a il a tout à fait le il doit avoir de belles années maintenant mmh. quoi je veux dire et le polar alors c'est pour ça Bronx moi j'avoue que je l'attends avec impatience ah oui, quoi pareil. ça c'est si c'est du même niveau que lyonnais par exemple mmh. je signe dès demain sur ce, dans le dernier quart d'heure qui nous reste, chers amis, on va tout d'abord être très sérieux avec le film « Mono » réalisé par Alejandro Landes. Et ensuite, on sera un peu plus léger avec le Pixar Disney de la semaine, en l'occurrence en avant. Alors, Victor, tu as l'occasion de voir ce film donc qui s'appelle « Mono », qui pose la question des enfants soldats. Alors, nous sommes en Colombie. Nous suivons des adolescents qui sont tous armés et qui en fait sont censés, ils ont une mission qui consiste à veiller sur une otage américaine. Voilà donc c'est le point de départ, très modeste pour l'instant, que je me suis permis de, de mettre en avant pour ce film, qui entre autres pose la question centrale de ce qu'on appelle les enfants soldats. Et Dieu sait qu'entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, trois petits points, il y en a eu malheureusement beaucoup trop.
2: Alors c'est un film qui pose cette question mais qui n'apporte aucune réponse. Ah à euh, cela qui se retrouve complètement défaitiste face à ce sujet qui ne sait pas quoi en faire et c'est cela qui m'a profondément déçu avec ce film que moi j'attendais énormément euh, pour son sujet et surtout euh, pour euh, les retours assez enflammés qu'il y avait eu, euh, sur ce film et euh, donc moi j'y suis allé très confiant et c'est dès le début où on commence à être embarqué par euh, cette mise en scène c'est une mise en scène en fait qui est complètement euh, atmosphérique et, euh, le film s'intéresse euh, beaucoup plus à instaurer une ambiance qu'à qu son sujet euh, et euh, c'est on a embarqué au début donc on apprend, on voit comment ces enfants vivent mais euh, voilà ça dure 1h40 à peu près je... C'est l'exemple type du film qui aurait dû être un court-métrage en fait pour être pour être plus pertinent. Moi, au bout d'un moment, ben, je commençais à en avoir marre quand j'ai vu euh, ce que le film allait faire de ces personnages et ce qui. On a vite compris, on a vite fait le tour et le film n'avance jamais. Et en fait, pour faire simple, donc tu l'as très bien dit, ce sont des enfants soldats qui, euh, pour une cause complètement inconnue, et ça encore, ça peut être une très bon, un très bon choix, de voir juste des enfants se euh, plier à des règles pour euh, on ne sait quoi, et se soumettre à une ultra-violence euh, euh, complètement abjecte. Et, mais en fait, euh, j'ai un désintérêt total par rapport à ça, c'est aucun des personnages n'existe vraiment. C'est-à-dire qu'on est juste uniquement cantonné à des stéréotypes que, qui nous fait qu'on va facilement de, deviner jusqu'où euh, le film va aller donc euh, il y a la, la tête brûlée euh, du groupe euh, assez désinvolte qui va finir par prendre les dessus et euh, devenir euh, s'improviser euh, chef tortionnaire euh, le, il y aura des figures plus en retrait qui ne correspondent pas forcément au code euh, pro, au code viriliste euh, pro de cette euh, ligue de soldats qui vont se mettre en retrait, qui vont tenter de se rebeller et on devine facilement jusqu'où ça va amener dans une ultra-violence qui moi au bout d'un moment a fini par m'exaspérer euh, tant par le par le fait que euh, le film s'achève sur une question de qu'est-ce qu'on va faire au final de ces enfants-là, mais moi j'ai envie de répondre par une autre question ben, et alors en fait, parce qu'on a vraiment ce sentiment-là, c'est de se dire euh, t'as ah, rien apporté comme euh, solution comme, euh, comme réflexion comme euh, nuance ce qui fait que euh, c'est inintéressant mais je vais juste conclure parce que c'est dommage pour une émission de radio qu'on n'ait pas euh, ce matériel-là, mais euh, moi, c'est le point fort, et c'est aussi ça qui m'a motivé à aller voir le film, c'est le nom de Mika Levy. Mika Levy, c'est une euh, compositrice. Euh, c'est la compositrice la plus intéressante qu'on ait depuis euh, plusieurs années au cinéma, On lui doit entre autres, les bandes originales de Under the Skin et euh, Jackie de Pablo Laran qui, est, qui sont à chaque fois des, euh, des bandes originales qui sont, euh, qui sont dans un entre-deux, entre fiction et, euh, on est, et euh, un irréel. Et euh, là, pour des enfants, pour euh, raconter l'histoire d'enfants qui s'improvisent euh, « Soldats de la mort euh, » Euh, en faisant les 400 coups, il y a rien de mieux que cette compositrice et euh, ça donne un côté très sensoriel au film qui est pas déplaisant du tout, qui m'emballe quand la musique euh, en nous emporte, mais qui c'est le seul point positif en fait. est plus écouter la BO sur YouTube plutôt que euh, ou Spotify que sur euh, que euh, pour aller voir Monos.
0: Voilà qui est dit donc à propos d'un Monos qui s'avère au final décevant dernier film, enfin, et on termine en légèreté. Pour les enfants et pour les plus grands, voici en avant.
1: Votre père tenait à ce que je vous le donne une fois que vous auriez tous les deux passé vos 16 ans. C'est un bâton de magicien Papa était magicien Quoi Cher Yann et Barley, je vous invite à l'aventure. Vous devrez trouver le sortilège qui me fera revenir pour une journée. Ainsi, je pourrai voir ce que mes garçons sont devenus. Ramener, ramener à laver Mais non, ça se peut pas Si, ça se
0: peut Avec ça Je vais rencontrer papa. Alors, michael tu as l'occasion de voir ce film d'animation, Pixar, Disney, le retour pour En
4: Avant. Alors, En Avant, on y va Oh, c'est super comme d'habitude. Moi, alors c'est non seulement je dis que c'est super, tout en, en, en sachant pertinemment que sur surtout la collection Pixar, je pense que c'est quand même un film assez mineur. Mais euh, c'est non, c'est super parce que moi, comme d'habitude, il y a, y, a, y, a, y a une finesse, il y a une intelligence, il y a, y a quelque chose de, de, de psychanalytique dans, dans leur film qui, celui-ci peut-être, on pourrait l'approcher de, de, de vice versa. Enfin, ce, voilà, ce, ce, ce genre de film, ça raconte l'histoire d'un monde féerique de très fantaisie quoi donc euh, donc il y, y, y a des centaures, des licornes des elfes euh, donc où la magie euh, règne et sauf que voilà ce ce monde il est gagné par euh, par la modernité euh, et, et, et au bout d'un moment en fait voilà la magie s'estompe un peu parce que voilà les gens euh, parce que au final la technologie c'est plus facile à un iPhone c'est plus facile à manipuler qu'un bâton de sorcier et que voilà au bout d'un moment ce monde commence à ressembler juste à une banlieue de Los Angeles quoi et euh, quand 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 le film des, quand l'histoire débute on retrouve voilà des licornes qui sont en train de bouffer dans les poubelles euh, ce genre de choses les 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 je confonds toujours les minotaures les centaures celui enfin c'est un, un minotaure, minotaure hein, voilà euh, qui, qui il, il est les flics il, il galope même plus il se déplace en il se déplace en camionnette et tout et on a le personnage de Yann hein, qui est qui est un elfe qui a qui a pas connu son père parce qu'il est euh, son 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 père est décédé euh, jeune de de maladie et lui il était, il était tout bébé je crois qu'il était même pas encore né euh, et son, il, à l'occasion de ses 16 ans en fait il va avoir un, un cadeau de son père qu'on qu a, qu a qui enfin, son père avait demandé à sa mère de lui offrir le jour de ses 16 ans et c'est un bâton de sorcier qui va, per, qui va permettre de faire réapparaître son père pour une durée de 24 heures sauf que ça va pas fonctionner comme ça et qu'il va le faire réapparaître qu'à moitié et il va nous rester de son père pendant 24 heures en fait que ses jambes et du coup ça donne quelque chose de très visuel de très burlesque euh, qui est très drôle et puis qui, qui qui est aussi très intelligent en fait parce que voilà ce ce, ce film raconte euh, ce que c'est que que de se construire parce que c'est le personnage de Yann est très a des problèmes d'intégration c'est pas c'est pas une victime de son lycée mais par contre il a des, des problèmes de communication avec les autres il est très solitaire et voilà ce, ce film montre ce que c'est que que d'avoir quelqu'un en permanence qui est, qu'on n'a pas connu, y a, on ne sait pas à côté de lui, sauf que, sauf qu'on, sauf qu'on l'a jamais vu, on ne sait pas à quoi il ressemble, et, et d'avoir toujours euh, ses, ses, cette demi-présence à côté de soi, et, euh, et donc il va partir avec son frère, voilà, je ne vais pas en dire plus, il, il va partir dans une quête. Euh, pour pour réussir à voir vu que je lui reste 24 heures pour faire réapparaître l'autre moitié de son père et pour pour essayer de passer le plus de temps possible avec lui en fait voilà et et franchement c'est c'est vraiment super parce que ça parle de vraiment de plusieurs choses voilà comme je le disais ça parlait de de la construction c'est 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 un, un récit initiatique ça parle de de la construction de quelqu'un euh, avec l'ombre de quelqu'un qu'on n'a pas connu mais ça parle aussi voilà de du rapport de, de nouveaux rapports à la technologie sans pour autant tomber dans le truc euh, dans le truc concon c'est pas selfie hein, c'est pas euh, oui. c'est pas hmm. ça. Est... on est quand même chez Pixar voilà sinon voilà déjà aussi et puis euh... et puis c'est surtout c'est drôle quoi c'est vraiment très drôle voilà il, y a... il... comme toujours chez Pixar c'est Pixar c'est toujours marrant et, et surtout 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 ça... ça parle aux adultes en fait c'est on n'est pas essentiellement sur du film pour enfants ça parle vraiment à tout le monde c'est très intelligent il faut... faut foncer le voir
1: hein. c'est la première fois chez un Pixar une première fois que le c'est un monde qui mélange le monde humain et le monde fantastique. D'habitude, ils ont toujours tendance à, à partir d'une un, feuille blanche. Là, ils ont voulu l'ancrer dans un monde réel. Euh, et un, y, Moi, j'ai entendu, en tout cas, j'ai lu dans les critiques, qu'il y avait un style graphique différent des autres Pixar. Je voulais vous interroger là-dessus. Est-ce que Jérémy ou Victor, vous qui l'avez vu aussi, euh, est-ce qu'il y a un style graphique différent par rapport aux autres Pixar
3: Un style graphique Non, je trouvais que ça ressemblait un peu à vice-versa. Enfin, le style graphique... Euh... Mais après, c'est qualité, c'est très réussi. Mais... Il, y a,
1: il, y a, il y a de l'action aussi, d'après ce que j'ai pu voir dans la bande-annonce. Pas ah, tout du long. C'est assez, oui, c'est assez mouvementé. C'est une
3: entière. Euh, c'est pas oui. du tout
4: contemplatif, c'est pas Wally -E, quoi. Hein, c'est vraiment, euh, une quête. Quoi. Oui,
3: avec plein de rebondissements, oui.
1: C'est un peu. Est-ce que ça s'adresse parce que ça, ça on, on parle aussi de l'affiliation la, Disney Pixar. Euh, est-ce que ça s'adresse principalement aux enfants avec un double discours pour les adultes ou est-ce que il y a quand même une belle visibilité euh, euh. pour les adultes ouais. alors
2: moi euh, je trouve que moi c'est je vais être un peu la, la voix un peu chiante du, de ce débat euh, il en fallait une tout en, tout en tout en tout en tout en ayant apprécié ah, le film il hein, n'y euh, a bien. pas de souci euh, où est ta réserve euh, moi en fait ma grosse réserve c'est justement par ce côté euh, monde réel euh, fantasy en fait moi j'aurais adoré que le film aille euh, s'incruste complètement dans ce univers fantasy en fait parce que euh, moi en fait ce monde là je ne l'ai pas trouvé drôle, je ne l'ai pas trouvé original ni novateur parce qu qu'il y a un film qui est sorti il y a plusieurs années déjà qui l'a fait en beaucoup plus drôle et en beaucoup plus fun qu'est Shrek 2 et il euh, faut, faut se dire que dans Shrek 2 bah, Dreamworks, je crois, et, je qui crois, est de Dreamworks. Oui. et euh, dans Shrek 2, il ben, faut se souvenir de la scène où ils arrivent à Fort Fort Lointain. Il y a Funky Tone qui résonne en fond, et on découvre en fait que ce monde féerique est juste à Los Angeles, Hollywood. Ouais, euh... mais
4: pour moi, Shrek, Shrek 1 et 2, pour moi, s'adressaient aux adultes. Moi, Pour moi, j'ai toujours pensé que, que, que Shrek c'était un film d'animation pour adultes. Et et je, je, et du coup, là, là,
2: là, là c'est du, du tout public. Ouais, mais là, je trouve que l'humour fonctionne va parce que franchement, j'en avais un peu euh, au bout de la douzième vanne de euh, ah bah regardez, euh, la magie elle est plus là parce que ces méchants milléniaux ils sont trop sur le... occupés à être sur leur téléphone et sur Snapchat. Bah non, mais compagnie. justement,
4: je trouve que, que c'est pas vraiment ça en fait. Moi, moi je, je trouve pas que le, le, le discours soit là. Je pense que l'idée c'est aussi de dire bah le, la, la technologie c'est aussi si, si on l'a tous adopté c'est parce qu'il y, mmh. y a un côté très confortable aussi en fait. Mais... Et, et je trouve pas que ce soit justement trop euh, mmh. dans, dans le truc mmh. euh, anti-modernité euh, anti quoi tu
2: vois en né, néanmoins mis à part cet humour qui m'a posé problème moi euh, j'ai été très touché par la relation fraternelle entre autres du, euh, des deux personnages en fait c'est ça qui m'a accroché tout du long euh, ben comme d'hab à chaque pixar à la fin j'ai chialé euh, parce que c'était euh, une beauté et euh, voilà Jérémy, t'as versé ta larme aussi à la fin
3: Oui, mais c'est touchant et je pense que les enfants euh, ne verront pas le côté subtil de la critique de la technologie qui s'adresse surtout aux adultes. Qui verront le monde féerique. Mais il hein. y, oui, y a de quoi être bouleversé, mais...
0: Eh bien, chers amis, vous l'aurez compris en entendant les quelques notes du musique de l'acte final de Blade Runner que nous arrivons au terme de cette émission. Un grand merci à François Bourg, Victor de Bandecazzi, Michael Vrignon et Jérémy Jolie qui m'ont accompagné pour cette nouvelle édition des Aventures Salles Obscures. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end à l'écoute de nos programmes et bien évidemment nous aurons grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine merci pour votre fidélité votre patience et votre attention à la semaine prochaine, au revoir